0: Đây là chương mục đọc báo cùng Apple podcast của Apple Show trên nền tảng Spotify và Apple Music. Cùng điểm qua các bạn viết đáng chú ý trên báo chí trong nước và quốc tế ở góc nhìn sâu hơn và tích cực hơn dành cho các bạn trẻ. Xin chào các bạn đang đến với đọc báo cùng Apple. Các bạn thân mến có một câu hỏi rất lớn mà cả địa cầu cũng đang trăn trở. Đó là khi những làn sóng dịch bệnh qua đi thì con người dần trở lại với những bình thường mới ra sao? Và trong số podcast này thì chúng ta sẽ đến với một bài phỏng vấn trên báo từ trẻ cuối tuần. Nhà tâm lý học người Nga Georgi Solodonikov thuộc Trung tâm Khủng hoảng Chết Gia Binska và Alexei Kozyrav, phó chủ nhiệm khoa trích Đại học Tổng hợp của Moscow đã trò chuyện với báo Russia gazeta về thời gian giãn cách đã tác động thế nào đến với mỗi người chúng ta. Và trong khuôn khổ cho phép của dự án thích ứng suy nghĩ về những gì xảy ra tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện thú vị này với phần việc khóa từ tư trẻ cuối tuần. dịch Corona virus đã thay đổi đáng kể cuộc sống của chúng ta điều gì xảy ra với một người phải sống trong tình huống căng thẳng và sau đó là khi nó kết thúc một nhân cách có nhiều cấp độ với tiềm năng riêng của nó và chính xác là có 3 cấp độ sinh học xã hội và sinh tồn sinh tồn là cấp độ của các suy nghĩ các giá trị các hệ tư tưởng cá nhân Khi cấp độ thứ nhất và thứ hai cạn kiệt nguồn dự trữ thì sẽ xuất hiện Logos, nghĩa sống của mỗi đời người, bao trùm lên hai cấp độ đầu tiên và cung cấp cho ta năng lượng cần thiết để vượt qua khủng hoảng. Nhà tâm lý học hiện sinh Victor Frankl đã viết cuốn sách nổi tiếng Nói có với cuộc sống. Trong đó, ông kể chi tiết thời mình bị giam cầm trong trại tập trung. Là một tù nhân, Frankl tiếp tục phát triển một phương pháp mà ý nghĩa của nó nằm ở chỗ, mạnh mẽ về thể xác nhưng không tìm ra nghĩa sống, một con người coi như đã chết. Điều này chính xác đang diễn ra hiện giờ. Sẽ rất là khổ ải nếu một con người không biết anh ta vượt qua khủng hoảng hiện nay vì cái gì. Nhưng không phải ở tất cả mọi người phạm trù sinh tồn này đã được kích hoạt. Nhiều người đã nặng lòng. Còn ai đó thì ngược lại bắt đầu hiểu là họ sống vì lẽ gì. Khi tất cả kết thúc, con người thực sự có thể thay đổi. Ai đó hiểu cả đời họ mơ trở thành một nhà thiết kế cảnh quan, chứ không phải là ngồi trong văn phòng để nhận một mức lương tượng trưng. Và tôi có thể khẳng định chắc chắn một điều, chúng ta sẽ đánh giá cao hơn công việc và không gian cá nhân của mình. Như vậy thì tại sao lại chính là công việc chứ? Người ta đã hiểu ra sẽ dễ mất việc như thế nào, mà công việc giúp pha loãng sinh hoạt tại nhà, từ chỗ làm có thể đi về nhà và từ nhà ở lại chỗ làm, trong việc đó có sự hài hòa. Đó là tôi không nói về việc ai đó bắt đầu có những vấn đề tài chính cho việc cắt giảm hay là đóng cửa các nhà máy. Nhưng mà nói như vậy thì có nghĩa là sau giãn cách thì người ta bắt đầu đánh giá cao sự cô đơn hơn đúng không? Đúng vậy. Mọi người bắt đầu đánh giá cao không gian cá nhân, khả năng được tận hưởng sự đơn độc, tức là thời gian mà bạn có thể tỉnh tại, đọc một cuốn sách hay là viết một bài thơ hoặc là làm một việc gì đó. Thời cách ly, sự cô độc đã trở nên ít hơn bởi người ta thường sống vài người trong một căn hộ và buộc họ phải từ bỏ những thói quen hay sở thích nào đó. Không được đi dạo, không được ở nhà một mình. Mọi người mệt mỏi vì nhau. Vào tháng 4, tháng 5 thì có rất nhiều lời than phiền liên quan đến những khó khăn trong gia đình với các vụ ly hôn Và giờ đây thì chúng đã ít hơn, không gian cá nhân trong gia đình được tìm thấy thông qua giao tiếp Bạn nói với vợ để yên cho mình trong một tiếng và cô ấy đã làm thế Thương lượng và thỏa hiệp là đỉnh cao tiến hóa của loài người Và chúng ta sẽ coi trọng không gian cá nhân ấy trong bao lâu, khó mà nói được Tất cả tùy thuộc vào tính cách của mỗi con người Và nếu bạn là người hướng nội, thích sự cô độc và tĩnh lặng Và việc tự giãn cách ở cùng một mái nhà với tất cả các thành viên, gia đình với bạn là một cực hình thì chắc chắn bạn sẽ coi trọng cơ hội được ở một mình hơn bao giờ hết. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có quên cách giao tiếp với những người ít thân quen hơn hay không? Tôi nghĩ một khi có Internet thì việc giao tiếp sẽ được hỗ trợ. Kỹ năng giao tiếp sẽ không giảm sút nhưng là một câu chuyện khác với sự tương tác tiếp xúc. Chúng có thể sẽ trở nên có phần bối rối hơn. Những cái bắt tay, những cái ôm, một số loại thông điệp không lời. Đối với nhiều người thì sự đụng chạm rất quan trọng, đặc biệt là giữa bạn bè đối tác. Ai đó không thể sống thiếu những cái ôm đúng không ạ? Và tôi nghĩ mọi người sẽ khôn ngoan hơn về mặt vệ sinh cá nhân. Nhưng những cái ôm và những lời chào sẽ không ít hơn. Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục củng cố khoảng cách xã hội. Chúng ta đâu có giãn cách vĩnh viễn. Nhưng nếu có ai đó bị bệnh thì mọi người đã biết chính xác là họ sẽ phải làm gì. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay cùng với những giá trị của thế hệ Covid. Có cần phải nhắc mọi người rửa tay trước đó hay không? Đây là một câu hỏi muốn rất là đặt với anh Vì chứ việc rửa tay thì đúng là như thế nào Và thường xuyên ra sao thì mọi người sẽ khó mà quên được trong một thời gian dài à, Còn các quy tắc về giãn cách xã hội đã giúp người ta xây dựng được mối giao tiếp và những ranh giới cá nhân à, Khi tôi nói với người thân và họ hàng rằng sẽ không còn bắt tay ôm hôn khi chào hỏi thì họ đều thông cảm Và tôi cho rằng kỹ năng xây dựng những ranh giới cá nhân sẽ được củng cố Đôi khi thật bất tiện khi nói với một người là Dừng lại, đây là của tôi, còn trong thời gian này à Tôi không ôm chào nha, kỹ năng này rất đáng để gìn giữ điều này rất tốt bởi vì trong văn hóa của chúng ta, người ta không coi trọng lắm những ranh giới cá nhân, biết làm sao được tiến vọng của chủ nghĩa tập thể mà, đúng không ạ? Có một lý thuyết mà theo đó thì các giá trị của một thế hệ được xác định bởi các sự kiện toàn cầu thời kỳ con người đó trưởng thành. Đại dịch có đóng vai trò của nó trong việc này như thế nào ạ? Một điều thú vị là khi không có Covid-19 thì mọi người chẳng đặc biệt quan tâm đến đường phố, thiên nhiên hay du lịch. Ngay khi người ta lệnh là ngồi ở nhà thì tất cả lại khao khát dạo chơi. Đó chính là tâm lý giãn cách. Việc không bị cấm thì không ai thích thú. Nếu bạn muốn thu hút chú ý vào việc gì đó, hãy cấm làm nó. Tôi nghĩ thế hệ Covid-19 sẽ đi bộ nhiều hơn, dành thời gian ngoài trời nhiều hơn. Và còn nữa, coronavirus là một thảm họa kết nối con người. Tất cả những hoạt động từng có như là hỗ trợ các nhân viên y tế, người già, những bài học từ xa, không khí hợp tác của nhân loại để chống lại virus là một động lực nhân văn mạnh mẽ và điều đó rất tốt. Và liệu chúng ta có sợ hơn khi mà không bị cúm hay cảm lạnh thông thường hay không? Tất nhiên, thái độ đối với bệnh tật thì cũng đã thay đổi Tôi không nghĩ sẽ có sợ hãi, nỗi sợ chỉ có ở nơi người ta không biết gì Còn về virus thì chúng ta biết là nếu không phải là tất cả thì cũng đã khá nhiều Cứ nhìn xem đã có bao nhiêu thông tin xuất hiện, bao nhiêu nghiên cứu được tiến hành Đó là một kinh nghiệm quý giá và sẽ còn phục vụ nhân loại trong một đoạn thời gian dài phía trước nữa và tiếp nữa là hãy đánh giá khách quan những gì nhà nước đã làm và sự nhiệt tình của nó trong việc hỗ trợ công dân. Và việc giữ khoảng cách 1,5m là một mô phỏng tuyệt vời để phát triển kỹ năng xây dựng những ranh giới tâm lý cá nhân và khả năng thương lượng. Và cuối cùng, điều đáng nhớ là chúng ta vượt qua khủng hoảng để làm gì? Cho dù là giãn cách, giá dầu thuộc dốc hay là cải tổ thì mọi thứ đều có thể khắc phục được, chỉ cần là chúng ta có một mục tiêu. Và chúng ta sẽ bàn tiếp câu chuyện về giáo dục trực tuyến, thương mại trực tuyến hay là công việc trực tuyến. Đây là một bước khởi đầu cho tương lai hay là một nỗ lực để thích nghi với hiện tại không mấy dễ chịu Và đại dịch sẽ kết thúc và chúng ta sẽ trở lại với nhịp sống thường ngày chứ Hiện thì chúng ta không có cơ sở để nghĩ khác Hãy để những người coi đại dịch là một thứ do con người tạo ra Nhằm cho những cái âm mưu xảo quyệt không thể tưởng tượng được Nghĩ khác điều này, nếu nhân loại quyết định sự tự hủy diệt Thì cuộc sống trực tuyến là bước đệm tốt để có thể dẫn đến sự bất tử trực tuyến trên những không gian của Facebook hay của nhà để cho à, họa tán ảo nào đó. Nhưng nếu chúng ta xuất phát từ thực tế rằng trong suốt lịch sử các thử thách như là chiến tranh, dịch bệnh, cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh được xen kẽ với những khoảnh khắc phát triển ổn định thì kết thúc của đại dịch hoàn toàn không tiên báo cho chúng ta sự mất mát của hình thức và bản chất con người chúng ta sẽ coi trọng hơn những gì đã mất trong những ngày tháng giãn cách này có lẽ những giá trị của giao tiếp nghệ thuật tôn giáo giáo dục gia đình nơi có tổ ấm và chỗ ẩn náu để có thể tránh khỏi những bão táp bên ngoài sẽ có giá trị hơn với chúng ta và có thể là nhà nước sẽ nghĩ nhiều hơn về văn hóa không bỏ mặc sự tồn tại nữa chết đói của nghệ sĩ hay là thủ thư nhạc sĩ giáo viên trường nhạc và đại học sân khấu Thứ nữa là giao tiếp trực tiếp không chỉ là lời nói mà còn là nét mặt, cử chỉ, ngữ điệu Đây là nụ cười buồn hay là kia là những cái nhướng mày ngạc nhiên Những sắc thái như vậy không được yêu cầu trên mạng Chứ kể nó cũng không được truyền tải tốt Và một lần nữa câu hỏi là chúng ta sẽ đối diện với việc này như thế nào Chấp nhận tiêu chuẩn hóa giao tiếp của con người như một tất yếu Đồng ý rằng cuộc bàn bạc hay là buổi trò chuyện sẽ được thay thế Không chỉ trong từ điển mà còn trong lối sống bằng việc gọi là giao tiếp tôi nghĩ rằng phỏng vấn từ lâu đã lớn sân bàn bạc mà bàn bạc và phỏng vấn là hai thể loại hoàn toàn khác nhau người phỏng vấn đã biết mọi thứ về người đối thoại của mình và đoán trước được câu trả lời những tổn thất về văn hóa đi kèm với việc mất đi sự tế nhị trong giao tiếp là rất khôn lường và ngay cả việc lan tỏa nụ cười trong tất cả sự đa dạng của chúng và vô số nhận thức khác cũng đã giảm rõ rệt vì thế không cần nói ở đây về một cái gì đó hoàn toàn mới sẽ xảy ra trong giao tiếp còn trong thư từ cá nhân của chúng ta thì từ ngữ ngày càng được thay thế bằng những biểu tượng cảm xúc với sự trợ giúp của những biểu tượng cảm xúc à, về mặt hình ảnh như thế này thì những người dùng sành sỏi và có kinh nghiệm có thể viết toàn bộ văn bản mà không cần dùng đến ngôn ngữ lời nói hoặc là có thể giảm số lượng cái từ à, của nó xuống mức tối thiểu. Có một nhà văn là Ivan Illin từng nói về đề tài giao tiếp. Theo nghĩa này thì có người có tài ăn nói và người thì ít tài này hơn người khác. Có người thì hướng nội và người hướng ngoại. Có những người cần hợp cả ngày để kiểm điểm ngày sinh nhật và có những người thoải mái hơn khi đánh dấu nó một mình không thể có sự đồng nhất trong giao tiếp và cuối cùng theo cách viết thư điện tử hoặc trao đổi trong messenger của một người thì có thể biết nhiều về điều về tính cách và đặc điểm của người đó. Ai đó từng nhận xét rằng việc số hóa đã đưa vào giao tiếp một số lượng lớn người trước đây chưa bao giờ trao đổi bằng văn bản. Với họ thì việc viết thư là một nhiệm vụ bất khả thi. Vào thời số viết thì đã thành thông lệ việc gửi bưu thiếp vào các ngày lễ cho tất cả các thành viên trong gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết. Ý nghĩa của bưu thiếp này không nằm trong lời lẽ ghi trên đó. Người ta viết những cái nội dung y hệt nhau nhưng ý nghĩa ở đây á, nằm ở chỗ là tôi không quên bạn tôi luôn nhớ bạn ở đây cũng vậy nhưng tôi e rằng nếu tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội thì phép nghịch hợp của những khái niệm mâu thuẫn uh, sẽ tiếp tục tăng thêm mọi người sẽ quên đi thói quen giao tiếp một con thú bị bắt khỏi môi trường tự nhiên và nhốt vào trong chuồng trong sở thú sẽ mất đi một số kỹ năng và thói quen của chúng sẽ khó thậm chí là nguy hiểm nếu trả chúng về môi trường tự nhiên điều này có thể xảy ra với con thú thành phố mà triết gia cap proper từng tiên đoán về sự cô đơn trong xã hội mở nhưng để làm được điều đó thì cần hủy gì không chỉ giáo dục mà còn tôn giáo, xóa bỏ tăng tích của gia đình truyền thống, phá hủy nhà hát, bảo tàng, thư viện. Và thú thật là tôi chẳng muốn sống đến thời kẻ bán bổ nào mà dám làm những chuyện đó. Vừa rồi là phần trích dịch của Phạm Xuân Loan Đối với một bài phỏng vấn Được đăng tải trên báo tuổi trẻ cuối tuần Chúng ta sẽ đánh giá cao hơn công việc và sự cô đơn Còn đối với những người trẻ Thì bạn nghĩ như thế nào Về tương lai của công việc của chính bản thân mình Hãy dành cho mình sự triêm nghiệm Đối với công việc và sự cô đơn Với góc nhìn và bộ lọc của chính bản thân bạn Hãy nghe lại podcast này Và hãy cùng đồng cảm xem Chúng ta sẽ vượt qua đại dịch này Ở góc độ tâm lý như thế nào Chương mục đọc báo cùng Apple, podcast của Apple Show trên nền tảng Spotify và Apple Music, cùng điểm qua các bài viết đáng chú ý trên báo chí trong nước và quốc tế ở góc nhìn sâu hơn và tích cực hơn dành cho các bạn trẻ.